1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. Гость в студии. 13 часов, 3 минуты, точное пермское время, это радио «Комсомольская правда» в Перми, в студию микрофона Ярослав Богдановский, всем добрый день, мы в прямом эфире. Поводом, одним из поводов для сегодняшней нашей программы послужила вот такая, на мой взгляд, тревожная цифра, только в одной из управляющих компаний Перми, вдумайтесь в эту цифру, на текущий момент задолженность в муниципальных квартирах по жилищно-коммунальным услугам составляет 6,5 миллионов рублей. Это проблемные квартиры, где уже имеются акты о невозможности взыскания с должников-нанимателей. И вот в этом замкнутом круге, когда деньги, которые полагаются управляющей организацией, и взыскать-то нельзя, и взыскать получается вроде как больше несколько находится уже, ну, получается, не один год. Например, управляющая компания «Приоритет» Пермская. У нас в гостях директор управляющей компании «Приоритет», почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Нина Васильевна Шилова неносильна здравствуйте добрый день два* ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон присоединясь к нашему разговору два* 966 семьдесят пять девяносто наш студийный телефон и восемь триста сорок два* семьдесят пять наш эфирный вайбер неносильно если вы позволите я с небольшого условно говоря лирического выступления бы начал этот эфир вот не только а даже и не столько про вот эти шесть вот миллионов рублей задолженности муниципальных квартир сколько о том что ведь ну, без малого, наверное, 30 лет, ну, 25 лет, хорошо. Около 30 лет. Пусть проблемно, пусть с пробуксовкой на общество приходит к пониманию того, что жилищно-коммунальная услуга. Это то, за что нужно обязательно платить, хотя бы потому, что вот в этом словосочетании есть слово «услуга». А «услуга» все-таки подразумевает платность, один из главных принципов. Да? Долгое время мы тоже по разным причинам как-то так относились к системе ЖКХ, ну, дескать, тепло, светло, ну, спасибо партии и правительству, что называется. Но прошли те времена, и вот сейчас вот выглядит вот, вот эта сумма, 6,5 миллионов рублей. Наверное, надо вновь говорить о том и напоминать о том, что за жилищно-коммунальные услуги необходимо платить, причем платить э, в любом случае. Ну, давайте, чтобы просто, может быть, понимать масштаб проблемы. Вот вашей управляющей компании в приоритете. Э, сколько сейчас э, муниципальных э, проблемных квартир в жилых домах, нанимателей которых не платят фактически за жилищно-коммунальные услуги? Э,
1: у нас 136 муниципальных квартир вообще во всем жилом фонде, который мы обслуживаем, И получается, из них 43 квартиры проблемные. То есть, те квартиры, в основном, по которым прошли уже суды, и отделом службы судебных приставов выданы, получается, акты о невозможности взыскания. Да, вот. И получается, по сути дела, с этими квартирами мы ходим по замкнутому кругу. Если вот для примера мы сделали несложный экономический расчет о сумме долга, который приходится на один квадратный метр жилой площади, для сравнения в квартирах у собственников и нанимателей. У первых он составляет 98 рублей. С квадратного метра, а у муниципальных квартир 1077. То есть в 10 с лишним раз с одного квадратного метра в муниципальных квартирах долг больше, нежели у собственников. И аналогичный расчет, я думаю, можно провести по всему Пермскому краю. Думаю, что сумма долга в муниципальном жилье будет выглядеть удручающей.
0: Насвилья, смотрите, извините, вас перебью. Даже из. Ну, пускай 136 квартир это в масштабе города, наверное, там не, не супер большая цифра, да. Но 136 квартир, из них 43 проблемные, но это уже больше треть. Так получается? Ну
1: да, получается, больше 1 треть.
0: То есть для бюджета вашей управляющей компании эти долги, которые невозможно взыскать, это серьезная брешь. То есть а где взять эту еще вот отнутри, просто сразу возникает вопрос. Ведь бюджет эта управляющая компания должна оплачивать вовремя свои и работы проводить тоже вовремя в доме.
1: Для нас это существенный, действительно, брешь и провал. И, собственно говоря, самое главное – это провал для собственников многоквартирных домов, поскольку они недополучают плановое финансирование в виде платежей от нанимателей и должников, что приводит к ухудшению состояния общедомового имущества. В отношении управляющих компаний, действительно, у нас десятки подрядных специализированных организаций. Нам нужно своевременно проводить плановые работы. Работы, технический ремонт, текущий ремонт, своевременно расплачиваться с рабочими. И в том числе значит, долги у нас могут возникать с ресурсно-снабжающими организациями. Например, в том числе значит, по оплате за общедомовые нужды. То есть за горячие, холодное водоснабжение, канализацию и так далее. вот. И еще я хотела бы сказать, что на сегодняшний день мы ушли на прямые платежи с Пермской Сетевой компании с января 2019 года значит, уже на прямых платежах. А до этого периода. У нас был заключен договор с пермской сетевой компанией, где, значит, по сути дела, мы были исполнителями. И на тот период у нас остались, как и у всех управляющих компаний, неоплаченные долги, которые мы до настоящего времени выплачиваем. И, в общем-то, вот эти 43 квартиры, будем говорить, из 136, мы и эти вот по квартирам практически постоянно подаем в суды, а по этим вот 43 квартирам мы практически, наверное, никогда не можем взыскать, значит, по сути дела, эту сумму.
0: Но кто-то же должен заплатить за ресурс коммунальный, в данном случае за подогретую воду или отопление, правильно? То есть вам платить придется, так?
1: Ну да, получается так, потому что, по сути дела, с одной стороны, в жилищном кодексе прописано, что именно наниматель должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги и с момента договора социального найма собственником этих помещений, муниципалитетом. Вот. А Однако, если он не производит значит, оплату своевременно, то собственник... Муниципалитет, это муниципальное образование город Пермь в данном случае никаким образом не способствует в решении этой проблемы. И тем не менее неисполнение нанимательных обязательств по внесению платы за жилые помещения и коммунальные услуги не освобождает собственника, на наш взгляд, данных помещений от исполнения обязанностей и не может служить препятствием для реализации права управляющей организации на получение соответствующих платежей.
0: Напомню, прямо сейчас в нашей студии директор управляющей компании "Приоритет", почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Нина Шилова. Мы говорим о проблемной э, ситуации, может быть отчасти безвыходной ситуации, но по крайней мере таковую эту ситуацию на текущий момент э, видят в управляющей компании. Ситуация заключается в следующем: наниматели э, муниципального жилья по договору социального найма, э, в общем-то, обязаны оплачивать коммунальные услуги, это не делают э, суды. Э, постановляют взыскать эту задолженность с нанимателей, но по объективным причинам служба судебных приставов выносит акты о невозможности взыскания. В общем, пока собственник городская администрация хранит молчание, ну и я я так позволю себе немножко оценочное осуждение, пока не то чтобы в стороне, но с позиции наблюдателя находится, напоминая о том, что, в общем-то, наниматель обязан платить, но наниматель не может оплатить, о чем имеет соответствующий акт. Ну, в общем, такой замкнутый круг, из которого пытается выбраться управляющая компания. Вот пишет нам Алексей в наш Вайбер. Добрый день, управляющие компании являются коммерческими организациями. Если бы этот бизнес был им не выгоден, они бы им не занимались. Лучше защитить жильцов от бездействия управляющих компаний. И еще один момент. Долги жильцов не освобождают управляющую компанию от обслуживания дома, а некоторые управляющие компании ссылаются на долги и не занимаются домом. Ну, вот сразу много аспектов в этом суждении. Давайте отключим от, собственно, нашей непосредственной темы Вот э, до какого-то же момента Бизнес может быть выгоден Если так вот одна
1: треть не платит Потом две трети не будут платить Честно говоря, я думаю, что по этой причине многие управляющие компании и распались, то есть они не могли существовать длительное время на рынке, поскольку муниципальное жилье в той или иной компании по метражу может быть где-то меньше, где-то больше. Вот у нас, допустим, 6,5 миллионов, у нас компания очень... Средняя по площади ну, всего 180 тысяч квадратных метров. Есть управляющая компания в разы больше, и там, соответственно, муниципальной площади больше. У нас, допустим, порядка 6,5 миллионов долг, а там, может, в разы 10 миллионов и более. Это, в общем-то, приличная сумма, которая на тот момент была, наверное, должна быть выплачена ресурсно-оснабжающим организациям. Ведь ее же нечем покрыть, эту сумму.
0: Ну, то есть, вечно нельзя находиться? Нельзя, нет. Напряжении, да, и фин, фин, финансовом в том числе. Кстати говоря, если о вашей управляющей компании говорить, вы не отказываетесь от управления и обслуживания от этого, этого дома, да, с проблемными домами, квартирами, прошу прощения.
1: Дело в том, что мы не можем в настоящее время отказаться, поскольку, я подчеркиваю, что на 1 января 2019 года мы вышли на прямые платежи с пермской сетевой компанией, вот, а по всем управляющим компаниям э, до прямых платежей, значит, э, прошли суды и составлены графики погашения платежей. Значит, то есть на 1 января 2019 года, допустим, у нас те, которые были неуплачены по причине долгов. Кстати говоря, должны-то ведь не только квартиры, в которых проживают наниматели, но и собственники, граждане, в общем-то, тоже не оплачивают всегда. Вот. А сейчас, естественно, сложная политическая ситуация, экономическая тоже в стране. Долги, соответственно, выросли. Если в среднем взять, вот, значит, управляющая компания наша создана давно, с 2005 года, и открутить пленку назад, то в среднем долги были 5-7 процентов. Это самое максимальное. Сейчас долг в целом составляет в среднем 15 процентов от начисленной суммы. Это очень большой провал.
0: То есть, ну, это и пандемия, конечно, Да, повлияла. вот все
1: это вместе повлияло.
0: Давайте мы прямо сейчас ненадолго прервемся. После короткой рекламы снова продолжим разговор в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Напомню, прямо сейчас в нашей студии директор управляющей компании «Приоритет» Нина Васильевна Шилова, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, говорим мы о проблемной ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Ну, давайте прямо сейчас на короткую рекламу прервемся и потом продолжим наш разговор. Не переключайтесь, будьте с нами на волнах радио «Комсомольская правда» в Перми. Гость в студии. 13 часов 16 минут, точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз добрый день, дорогие друзья. В студию микрофона Ярослав Богдановский, мы в прямом эфире вместе с директором управляющей компании «Приоритет», почетным работником жилищно-коммунального хозяйства России Ниной Васильевной Шиловой. Добрый день, Нина Васильевна. День. А, говорим мы о проблемной а, ситуации, когда наниматели муниципальных квартир не платят... А, за жилищно-коммунальные услуги полагаемые а, и полагающиеся а, деньги возникает а, такая системная проблема. Ну вот пишут нам, напомню, кстати говоря, телефон прямого эфира 2075 шесть шесть наш студийный телефон 8342 2075 96 шесть наш эфирный Вайбер. Пишет нам наш слушатель Александр Вайбер. Ну если нанимателей не платят, то можно брать из городского ведь бюджета, если жилье считается муниципальным, а город пусть потом уже и разбирается с нанимателями. Слушатель подсказывает э, вариант, на мой взгляд, тоже лежащий прямо на поверхности. Ну, какие проблемы? Есть, есть собственник, да, в конечном счете, помещение жилого, в конечном счете э, за то, что происходит с собственностью, несет ответственность все равно собственник. Мы же это понимаем прекрасно, да. Э, допустим, сейчас мы сдадим свою квартиру э, кому-то, ну, там, официально даже, да, но все равно с нас же спрос будет, иносильно.
1: Ну, я хочу подчеркнуть еще раз, что Жилищный кодекс не предусмотрел, чтобы брать из муниципальной казны, значит, некую сумму на погашение. Да, не, Василий,
0: извините я, вас я, я прошу прощения я вас. Да бог с ним, с жилищным кодексом и городским бюджетом. Пусть, пусть хоть откуда берут. Вот собственник, собственность, классическая триада собственности складывается в Российской Федерации, ну, как и во всех других там, странах с римской системой права гражданского, из владения, пользования и распоряжения. То есть сейчас собственник отдал в пользование, да, нанимателю эту квартиру, во временное пользование, но собственником-то от этого быть не перестал, то пусть хоть из кармана достают и платят. То есть вот, я не, просто не понимаю суть проблемы. То есть, ну, вот как если бы это было бы не, не жилищно-коммунальная сфера, а просто другая сфера правоотношений. Но ну, какая разница? Ну вот вы это ваше, но ну, вы и отвечаете.
1: Вы знаете, и раз поражаешься законодателем, когда прорабатывали жилищный кодекс и каким-то хитрым способом завулировали значит, вот этот вопрос. По сути дела, наниматель должен производить оплату, но собственник данной площади – муниципалитет. Но в то же время жилищный кодекс и не содержит норм об обязанности собственника муниципального жилищного фонда возмещать управляющей компании за должность нанимателей за жилищно-коммунальные услуги. То есть, получается, на Вниматель не платит, а муниципалитет, собственно говоря, Стоит стоит в сторонке и наблюдает, когда законодатель вдруг примет новую норму. Вот об этом мы и хотим достучаться до всех ветвей органов власти. Депутатского корпуса и всех заинтересованных лиц. Поскольку эта проблема не только управляющей компанией, она и ресурсоснабжающих организаций на сегодняшний день. Поскольку управляющие компании сейчас уже перешли, то есть жители напрямую платят ресурсоснабжающим организациям, и одни и те же наниматели, будем говорить, они должны и управляющим компаниям, они должны и ресурсоснабжающим организациям. У них также ятся долги которые могли бы они потратить на ремонты своих сетей модернизацию значит, тепловых сетей допустим там новогорприкамья значит, свои сети ремонтировать вот. однако значит, эту сумму они также не дополучают
0: ну, то есть, это, получается, чужие проблемы становятся общими, да?
1: Общими, мы, я считаю, и, и, и на сегодняшний день, да, и мои коллеги, в общем-то, которые э, никуда не пишут, не звонят, лишь только потому, что все потеряли надежду. Но, по сути э, дело, э, значит, это общая на сегодняшний день проблема. Проблема всей отрасли ЖКХ. А
0: вот, смотрите, тут ведь главное тоже, чтобы нас правильно поняли, когда в том числе ведущий говорит о том, что нужно напоминать о том, что за жилищные коммунальные услуги надо платить, это ведь действительно так и есть. За услуги нужно платить, когда мы за хлебом в магазин идем, мы же оплачиваем продукт сразу. Вот они говорим, что потом подумаем, когда-нибудь, да? Это может быть там в сфере IT-технологий можно там отсроченный платеж взять, я не знаю, обещанный. Но это уже там другие дебри. Ведь люди может быть, которые не платят, они и не по своей воле это делают иногда, да? Просто денег других нет. Ну, мы понимаем, там, многодетные семьи нет, значит, достойного дохода, и скорее на питание люди потратят деньги, чем на жилищно-коммунальные услуги, но вот от этого, получается, не должна страдать, то есть нужны какие-то механизмы, и в других городах эти механизмы, насколько я услышал, есть.
1: Ну, значит, где-то всего только первые ростки идут, значит, пробные. И то вот в настоящее время мы изучаем процедуру судебную, вот, свежих таких решений в пользу управляющих компаний, и, будем говорить, собственников многоквартирных домов, пока еще не вынесено, потому что, следуя все-таки жилищному кодексу, где прописано, что наниматель обязан платить, а управляющая компания взыскивать, в общем-то, этой нормы... И придерживаются суды.
0: А вообще есть реакция со стороны органов власти?
1: Что характерно, со стороны органов власти э, у нас нет э, абсолютно никакой реакции. Мы с января 2018 года обращаемся э, на разные уровни э, для того, чтобы порешать эту проблему э, именно на уровне законодательной власти, исполнительной власти. А, э, там... Э, допустим депутатского корпуса и в общем-то всех заинтересованных лиц. Мы обращались с января 2018 года к депутату Государственной Думы Шубину Игорю Николаевичу, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае на тот момент господину Мухамидкова Анатолию Юрьевичу, главе города Перми, депутату законодательного собрания Пермского края Шилову Геннадию Михайловичу и в общем-то даже к уполномоченному при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей господин Титову. ответы от, значит, ото всех пришли шаблонные что в жилищном кодексе прописано наниматель обязан платить а муниципалитет значит в общем-то не обязан платить лишь только потому что в жилищном кодексе не прописано об его обязанности компенсировать долги за Нанимателей
0: Васильевна, извините, я не в смысле иронии и не в смысле призыва. Мне просто я, пока вы отвечали, я задумался вот над чем. А что же такое надо сделать, чтобы не платить за жилищные коммунальные услуги, чтобы мою ситуацию признали невозможное к взысканию? Ну, как делать не надо, но тем не менее, почему так происходит?
1: Но по сути дела, если вы собственник, у вас, по крайней мере, можно довести э, в суде вопрос до, допустим, ареста вашего игущица, что не можете продать его там.
0: Нет, а наниматели-то почему не, не могут официально, не, не взыскивается с них? Ну, то есть какие основания? Почему так происходит?
1: Вы знаете, по сути дела, значит, муниципалитет должен какие-то принять шаги. Допустим, выселить, значит, допустим, нанимателя-должника в помещение по нормам общежития 6 метров на человека. Но поскольку за долги, но поскольку свободного жилья нет, вот, и, собственно говоря, он продолжает жить спокойно, этот наниматель-должник... И никто его никуда не выселит. Практически иногда даже нам ответы дают такие с администрации, с муниципалитета, что выселение считают они нецелесообразным, поскольку поскольку по норме общежития должнику-нанимателю необходимо предоставить помещение, допустим, в два раза больше, чем есть на самом деле.
0: Ну, то есть такая патовая ситуация
1: получается. По кругу она идет, по по кругу, кругу, да, и никак, она не не сдвигается с места.
0: Ну, а вот чтобы тоже людей не не, не упрекать в том, чего нет, и ни в коем случае, повторюсь, мы не хотим сказать, что кто-то нехороший человек, потому что там не оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Нет, просто кто-то не выполняет свою обязанность по оплате этих э, самых жилищно-коммунальных услуг, создавая проблемы для отрасли. Для людей, для нанимателей это вот все-таки осознанный выбор, такая стратегия жизненная, или это
1: от безвыходности, от безысходности? Я все-таки думаю, что для некоторых и осознанный выбор, поскольку многие понимают, неплательщики, что если даже они не будут платить, то практически их никто никуда не выселит. Они знают, что нет свободного жилья, либо им нужно предоставить какое-то другое жилье, нет маневренного фонда, чтобы заниматься этим вопросом. И вообще это политическая ситуация такая, чтобы выселить, допустим, сегодня должника-нанимателя. То есть тоже осторожно подходит администрация, допустим, к этому вопросу. Вот. А некоторые не платят просто от безвыходности. Это с низким достатком семьи, многодетные и так далее. То есть разные причины. Нужно изучать каждого отдельного должника-нанимателя, почему он не платит. Наверное, специальную программу какую-то нужно все-таки разработать в том числе и по выявлению именно причин, почему не платят. Потому что есть вот у нас одна квартира, 11 детей. У нее долг 1 300 000. Это практически двухгодичное начисление, текущего ремонта. На эти деньги можно отремонтировать крышу, фасад и так далее. Почему жители, собственники должны страдать от одной взятой квартиры должника-нанимателя? А выселить ее надо в разы больше площадь, чем есть на самом деле. И получается замкнутый круг.
0: Ну, из которого пока, во всяком случае, пока выхода не видится. Но мы продолжим сразу после рекламы и новостей эту тему. Поговорим мы, в частности и о том, какие выходы на взгляд руководства компании «Управляющий приоритет» есть, как быть, что делать. Напомню, прямо сейчас в нашей студии директор управляющей компании «Приоритет», почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Нина Васильевна Шилова. Давайте мы к этой теме еще обязательно вернемся, но сразу после Рекламы и новостей А в 13 часов 33 минуты встречаемся здесь же В эфире радио Комсомольская правда в Перми Не переключайтесь, будьте с нами В 13 часов 33 минуты, повторюсь Продолжим разговор, будьте с нами
1: У нас сегодня много интересных тем На самом деле
0: Не принято в России менять вообще всех а Это то, что коснется нас С вами уже коснулись Чем все это закончится, мы вам объясним И как в ГОСТЬ В СТУДИИ 12 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, в студию микрофона Ярослав Богдановский. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире директор управляющей компании «Приоритет», почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Нина Васильевна Шилова. Добрый день еще раз. Добрый день. Говорим мы о проблеме, ну, что ли, невзыскиваемых. Ну да, по факту невзыскиваемых пока, во всяком случае, долгов нанимателей, проживающих в муниципальных квартирах по договору социального найма. Сейчас, например, только управляющей компании приоритет на текущий день 6,5 миллионов рублей составляет долг перед обслуживающей управляющей компанией. Долг, конечно же, ложится, знаете, как не очень хочется штампами говорить, тяжким бременем, в общем, на текущую бюджетную ситуацию для управляющей компании. Тут смысл даже не в том, что перед управляющей компанией есть долг. Это не новость, да? Новость в том, что нет, по сути, правового работающего механизма урегулирования вот этой вот спорной проблемы. Вот о чем коммунальщики бьют тревогу. Вот нам пишут Viber Вайбер 8342 2075 96 6. Кстати говоря, напоминаю его. А вот такой вариант. Пускай администрация создает свою управляющую компанию и забирает туда дома с высоким процентом муниципальной собственности. Но это так. Это просто рассуждение такое слушателя нашего... Вот. На самом деле, мы же понимаем, что муниципальные квартиры, они скорее рассеяны по жилому фонду, и нет таких у нас там э, муниципальных домов, да, которые, которыми, может быть, бы напрямую город там управлен, ну, не напрямую, еще и свою.
1: Может быть, слушатели прав, по сути дела, если бы глубоко изучить ситуацию и посмотреть, почему наниматели не платят, собственно говоря, может быть, определить категорию таких людей с низким достатком, многодетной семьи и так далее. Может быть, длительно болеющие какие-то есть наниматели, лежат, допустим, в больнице годами, мы же не знаем, и, по сути дела, может быть, предоставить им социальное жилье на каких-то определенных идет льготах такой вариант тоже можно рассматривать вполне возможно
0: но это уже такая тема другого это Тут другого, другого эфира да эфира. получается но вот возвращаясь к нашей проблеме не насильно. все-таки эту проблему долгов можно mm-hmm. решить
1: По сути дела, эту проблему можно и нужно решать. В настоящее время, конечно, мы не рассчитываем, что она в ближайшее время разрешится, эта проблема. Но все-таки, с нашей точки зрения, общими усилиями надо двигать эту проблему. Наше предложение для того, чтобы сдвинуть данный вопрос с мертвой точки, необходимо желание и усилия со стороны властей, депутатского корпуса, в том числе правозащитников по защите прав предпринимателей малого, и среднего бизнеса, на уровне государственной власти для разработки эффективной программы по контролю за муниципальным жильем, введение законодательных инициатив по устранению пробелов в законодательстве, связанных с возмещением в убытков управляющим организациям, а до внесения соответствующих изменений в законодательные акты судом общей юрисдикции, наверное, все-таки они могут применять существующие нормы права. Вот и есть такие, которые в совокупности позволяют судям выносить соответствующие решения по взысканию долгов собственников муниципального жилья поскольку возложение возложения бремени э, расходов задолженности нанимателей собственников муниципального жилого фонда управляющая организация фактически направлена на освобождение собственника муниципального жилья от внесения платы за принадлежащие ему на праве собственности помещения что противоречит закону российской федерации и речь идет э, э, О субсидиарной ответственности наймодателя в силу статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации и ответственности муниципального образования в силу статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот до этого слушатель говорил, если наниматель не платит, то нужно подключаться уже из казны, значит, допустим, из казны города Перми, производить оплату за эти квартиры должников. Собственно говоря, Все три страны должны участвовать в процессе. Муниципальный, допустим, муниципалитет-собственник, управляющая компания и должник-наниматель. То есть три страны. Тогда можно выработать уже что-то существенное по погашению долгов.
0: А вот если так абстрагироваться, вот эту проблемную квартиру, там можно потом поменять нанимателей? Ну, то есть получается, что меняя даже нанимателей на, допустим, добросовестных, но не решая проблему долгов, ничего ведь не решается, по сути. Долги как висели, так и висят. Ну, я для города имею в виду, что... Да,
1: вот, допустим, такая ситуация. Если бы было свободное жилье, и должника-наниматели выселили бы в другое помещение, я эту ситуацию тоже уже рассматриваю, и долг-то будет все равно висеть. Вот его выселили в запасное помещение какое-то с учетом 6 метров на человека по норме общежития, а долг все равно останется. То есть пока не включат рычаги уже муниципалитет.
0: Ненасильственно, но у нас вот для города вообще, вот, ну, вашей управляющей компании третья примерно квартир, да, в целом являются муниципальными. Нет-нет-нет,
1: в нашей управляющей компании 3,5% таких квартир, Ну потому что у нас 4,5 тысячи квартир всего
0: Все-все-все, виноват, виноват, не насильно, управляющая компания обслуживает 136 муниципальных Муниципальных, квартир, из них 43 являются проблемными То есть в общем котле у вас 3% Да, 3,5,
1: не больше, в принципе, их становится все меньше и меньше, потому что, по сути дела, почти что все квартиры приватизированы И вот здесь как раз нужно и посмотреть варианты все, создать, в общем-то, серьезную программу Посмотреть по каждой квартире, почему не платят все-таки, может какую-то комиссию такую создать серьезную и рассмотреть варианты. В этих квартирах, кстати, я разговаривала с ресурсно-снабжающей организацией Газораспределение Пермь, в некоторых квартирах отключен газ не только у нас, а в целом, допустим, по городу Перми и по краю за неуплату. Собственно говоря, в некоторых квартирах, и даже вот в нашем фонде отключена электроэнергия, люди живут со свечками, но не платят. Ну, почему не платят? Значит, им нечем платить, по сути дела, а они живут, допустим, в двухкомнатной, трехкомнатной квартире. Но все равно нужно двигать этот вопрос в любом случае.
0: Да, потому что в таком подвешенном состоянии находиться не может и ситуация, но и И людей жалко, безусловно, но тогда нужно предусмотреть механизмы компенсации финансовой для управляющих организаций. Так получается? Конечно. Но, все равно ничейного имущества, оно, оно бывает, конечно, и на практике это бывает, бесхозное, бесхозяйное имущество, но э, ничейных услуг не бывает. Все равно вам поставили услугу, кто-то обязан ее оплатить. Естественно. И счета закрыть. А вообще это может привести к накоплению такой ну, условно-критической массы проблемной? Под под, под словом «это» я я подразумеваю накапливающиеся долги э, нанимателей муниципального жилья.
1: Я думаю, постепенно эта проблема будет наращиваться, потому что все равно тарифы растут, соответственно ресурсоснабжающие организации также, в общем-то, будут поднимать вопрос. И если бы капитальный ремонт своевременно проводился на жилищном фонде, не отставал, как на сегодняшний день в целом, я имею в виду по России, потому что сейчас он только идет, будем говорить, большими шагами. Вот. Необходимо вкладываться самим собственникам, то есть тратить средства текущего ремонта, которых не хватает. Нужно одновременно на доме, допустим, решать ремонт, решать вопрос по ремонту температурных швов, либо по ремонту магистрали горячего наснабжения, либо ремонту кровли. А денег не хватает. А одна взятая квартира, как я уже говорила, допустим, или две всего муниципальных, должны свыше миллиона. Это огромные деньги, которые могли бы значит, потратить собственники на ремонт своего общедомового имущества. Конечно, это проблема. Конечно, проблема.
0: И опять же, ну, в каждой шутке есть только доля шутки, вот пишет нам слушатель. А вот После вашей передачи многие захотят расприватизировать свое жилье. Получается, налоги платить не надо, коммунальные услуги платить не надо, а власти ничего делать не могут. Ну, это шутка, конечно, скорее. В большей, в большей степени никто не побежит расприортизировать... Ну, я думаю, что это шутка. Никто не побежит расприортизировать свое жилье с целью неуплаты не, не да, коммунальных платежей. Вот повторюсь и повторю то, что говорил в начале нашей программы. Уже мы движемся к завершению сегодняшней программы «Гость студии». Прошли те времена, когда мы могли себе подходить к коммунальному ресурсу. Они прошли, тут можно долго обсуждать, почему, в том числе и... Там, по той простой причине, что там, те, кто сейчас постарше, тогда, там, 30 лет назад, по-другому виделось им светлое капиталистическое будущее Но оно таково, что ресурсов ничейных не бывает И сейчас рынок из-за коммунальные услуги мы все обязаны платить Платить вовремя, в срок и, в общем... Даже пандемия не основания для неоплаты жилищно-коммунальных услуг. Там только пение не начисляется по решению правительства. Но и то это имелось, имелись в виду маломобильные категории людей, которым дистанционные методы оплаты в силу возраста может быть там неподвластны. Нет такой уважительной причины не платить. Это все понимают, но вот какая-то патовая ситуация управляющих организаций с нанимателями муниципальных квартир, которые миллионными долгами сегодня на сегодняшний день обладают, да, и накапливают, и накапливают. И последний тогда вопрос. Ненасильный, все-таки, я так понимаю, что ваша-то надежда в том, что после обращения к губернатору Дмитрию Николаевичу сейчас с мертвой точки это все сдвинется, да?
1: Ну, мы не рассчитываем, конечно, на изменение ситуации в ближайшем будущем, я уже говорила, вот. но все-таки мы обратились на имя губернатора Пермского края с изложением данной проблемы. Будем ждать результата.
0: Ну что ж, будем следить за развитием этой ситуации, будем следить за результатом. Но вот, кстати, совершенно правильно нам пишет Александр, если нанимать люди малоимущие, есть ведь субсидии, нужно им объяснять, нужен механизм. Если это будет прямая, например, субсидия, адресная субсидия, целевая субсидия, никто ведь совершенно не против. Но нужно не уходить от решения проблем, нужно эту проблему устранять, чтобы все было в нормативном состоянии. В том числе и в такой очень важной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Нина Васильевна, спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе. Будем следить, повторюсь, за развитием этой ситуации. Напомню, прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми была директор управляющей компании «Приоритет», почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Нина Васильевна. Говорили мы о проблемной ситуации, складывающейся и сложившейся с долгами нанимателей муниципального жилья. Тему мы это обязательно продолжим. Следите за нашими эфирами. Программу провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с комсомолкой, будьте в курсе всех событий. Нина Васильевна, спасибо большое еще раз. Спасибо вам. И до новых встреч в нашем эфире. Гость в студии.